0: Alles klar, Klassik? Das Kulturupdate mit Axel Brüggemann. Es war vor drei Jahren ungefähr, da habe ich einen... Entschluss gefasst, der mein Leben verändern sollte. Ich habe beschlossen, meine vielen tausend CDs, die sich so im Laufe eines Kritikerlebens ansammeln, teilweise zu verschenken, teilweise zu verkaufen, auf jeden Fall sie als Ballast meines Lebens loszuwerden. Die CD, habe ich mir gedacht, ist kein zukunftsweisendes Medium mehr. Wie hören wir klassische Musik außerhalb der Opern und Konzerthäuser? Genau das ist heute unser Thema. Wir wandern von der Schallplatte über die CD natürlich zum Streaming und nachdem wir in der letzten Sendung drei Frauen zu Worte kommen lassen haben, sind es dieses Mal hauptsächlich zwei Männer. Ich freue mich auf Gespräche mit Johannes Kernmeier. Er leitet das Label Capriccio und das produziert schon seit 40 Jahren Tonträger und ist auf dem D-Markt besonders bekannt für seine spannenden klassischen Ausgrabungen. Außerdem telefoniere ich mit Tiljan Schukovic. Tiljan ist Erfinder und Leiter von iDagio, dem wohl größten Classic-Streaming-Portal, das er aufgebaut hat in Konkurrenz zu Spotify, weil er gesagt hat, Classic-Streams brauchen eine ganz andere Anforderung und ich will diese Plattform gründen. Wie es um Aydagio steht und um das Klassik-Streaming, überhaupt um die Hörgewohnheiten der Klassik, darum geht es heute bei Alles klar Klassik, dem Podcast des Lismond-Centers der Bertelsmann-Stiftung.
1: Was wir hier tun, ist eine Sache, die vollkommen neu ist. Und wir müssen, glaube ich, zuerst äh, Vielleicht ganz unösterreichisch. Schauen, wo ist der wirkliche Vorteil äh, davon. Und da gibt es natürlich einige Sachen, die schlagend sind. Sie sehen ja vor allem äh, die Größe. Es ist nicht gesagt worden, dass Sie mit dieser Kassette so herumspazieren können, So, während sie läuft. Und es ist kein Unterschied im Klang. Also das heißt, wenn Sie in einem Auto oder in einem Segelboot fahren, äh, werden Sie nicht durch irgendwie gestört, was ja doch auf jeder normalen Platte ist, dass es dauernd herunter und hinauf geht. Das ist eigentlich unverwendbar. Und lass uns nicht vergessen, da in der heutigen Zeit ist die Freizeitgestaltung natürlicherweise sehr gebunden auch an das, was man hört und was man von sich spielt. <lacht>
0: ja, es ist ein bisschen süß. Herbert von Karajan war das. Ihr habt es mit Sicherheit erkannt. Der die kompakt 1981 vorstellt, und zwar mit dem großen Vorteil, dass er nun auch klassische Musik auf seiner Segeljacht hören kann, ohne dass die Nadel auf der Rille hüpft. Naja, jedem sein eigener Hörgenuss. Auf der anderen Seite, so lustig das klingt, natürlich, das ist auch der große Vorteil des Streamings gewesen, dass man plötzlich überall alle Musik hören kann. Und so geht es immer weiter mit der Entwicklung der Möglichkeiten, Musik zu Hören. Den Ausschnitt mit Herbert von Karajan habe ich übrigens im historischen Archiv von Salzburg gefunden. Wie gesagt, 1981 bei den Osterfestspielen in Salzburg hat Herbert von Karajan die Kompaktdisk vorgestellt. Und das Besondere war, sie war eine Erfindung unterschiedlicher großer Labels.
1: Das drei der größten Firmen der Welt. Das Gegenteil von dem, was wir gemacht haben jetzt, dass wir erlebt haben, wie die Scherophonie und die Langspielplatte gekommen ist, da hat einer den anderen bekämpft, nur damit er sagt, er hat mehr umgesetzt oder ein anderes System. Man hat das Publikum damals wirklich verunsichert. Kein Mensch wusste, was soll er denn kaufen? Ist es jetzt die 44? Ist es das andere? Oder nicht? Und da finde ich es wirklich besonders zukunftsweisend, dass diese drei Mitglieder der, der Firmen, die da hier sind, sich gesagt haben, wir machen etwas ganz was anderes. Wir legen unsere Kapazitäten, unsere Fähigkeiten und unsere genialen Leistungen, die sie darauf gemacht haben, zusammen, um dem Publikum wirklich das Beste vorzusetzen, was es geht. Und ich finde, dafür gehört Ihnen ein ungeheurer Dank. Meinen, sind Sie sicher. Und ich kann nur eines sagen jetzt, weil ich bin schon wieder ein paar Jahre voraus. Äh, wenden Sie jetzt außerdem Ihre gesamte und verdoppelte Kraft darauf, uns die Bildplatte zu bringen in möglichst baldiger Zeit. Danke. Wahnsinn, oder? Das war
0: 1981 und man träumte von der Bildplatte, die heute den Namen DVD trägt. Ja, eine Selbstverständlichkeit unseres Alltags. Was wir sehen ist, die mediale Entwicklung ist rasant. Umso mehr freue ich mich, das heute mit zwei Experten besprechen zu können. Da es zwei sehr ausführliche Interviews geworden sind, habe ich mich entschlossen, die Gespräche mit Herrn Kernmeier und Tiljan Schokowitsch ineinander zu verschneiden. Ihr werdet sozusagen aus jedem Gespräch drei Teile hören, aber immer versetzt zueinander. Ich denke, das ist einfach interessanter, um es anzuhören. Und los geht es. Mit Johannes Kernmeier. Der war bei mir zu Hause zum Frühstück und wir haben über Geschichte, Gegenwart und Zukunft seines Labels Capriccio und damit auch der CD gesprochen. 40 Jahre Capriccio, das heißt 40 Jahre Aufnahmegeschichte auch, wenn Sie so in kurzen Sätzen zusammenfassen müssten, von damals bis heute, was sind die grundsätzlichen Sachen, die sich verändert haben? Das geht in kurzen Sätzen gar nicht. Das, das hat sich ja radikalst einfach verändert,
2: diese ganzen Sachen. Also ich habe damals angefangen, also auf 88, da haben wir noch Langspielplatte, Musikkassette und schon, oder auch CDs gemacht, ja, ja auch für die Buchclubs und so weiter. Und heutzutage äh, ist alles weg und sogar die CD mehr und mehr am Verschwinden. Also ich glaube nicht, dass äh, das Konsumverhalten hat sich nicht geändert. Im Gegenteil, das ist vielleicht sogar gestiegen, aber... Äh,
0: äh, wo und, und wie die Leute hören einfach, das hat sich absolut radikal verändert. Ja. Letztlich hat sich ja nur das Medium verändert, oder? Richtig. Oder ändert oh. sich mit dem Medium auch der Inhalt? Also Früher war es normal, dass man, jeder große Dirigent hat die großen Sinfonien aufgenommen, man hat Opern in einem Studio gemacht, ich weiß nicht, die EMI damals, was weiß ich, die größten Sänger der Welt in ein Plattenstudio gebracht, wochenlang aufgenommen, alles kleinstteilig zusammengebastelt. Diese Produktionsbedingungen sind heute wahrscheinlich für einen kleines Label wie Capriccio wahrscheinlich auch überhaupt nicht mehr stemmbar, oder?
2: Nein, aber damals, wie gesagt, in den goldenen Jahren haben wir das auch noch gemacht. Notre-Dame von Franz Schmidt haben wir noch richtig eine Woche in Berlin produziert, wie das Jones und Kurt Moll. Und aber im Endeffekt ist ja auch die Zeit, wo wir mit, mit all die Tüten voller Geld in die Studios und Opernhäuser gegangen sind, um die Künstler auszuzahlen. Ich meine, das ist alles lang, lang, lang vorbei. Das hat sich natürlich heutzutage macht man mehr mehr Live-Mitschnitte. Ja. Ich meine, die Technik hat, hat sich ja auch stark vereinfacht in vieler Hinsicht. Deswegen ist es in der Hinsicht einfacher zu produzieren. Aber das Problem bei uns, uns ist einfach: Wo bekommen wir einfach auch die die, die wegbrechenden Umsätze wieder her? Und da ist natürlich Streaming die absolute Nummer eins. Und da darf man sich jetzt keine Illusionen machen. Da wird jetzt nicht Krenneck Streichquartett 100.000 Mal gestreamt,
0: sondern das sind halt dann die Playlists mit Dinner with Mozart und, und. Und da sind wir dann doch schon, dass das Medium, zum Beispiel Streaming, den Inhalt, den Content bestimmt. Weil natürlich wird mehr gestreamt, wenn Sie jetzt, weiß ich nicht, die kleine Nachtmusik aufnehmen, als wenn Sie Krenneck aufnehmen. Aber Sie sind ein Label, das sagt, ist mir wurscht. Weil ich produziere für eine Klientel, bei der ich nur so und so viel brauche und weiß, damit rechnet sich das? Also genau. bewusst die Nische bedienen auch? Ganz bewusst die Nische. Also das war
2: bei Capriccio immer schon so ein bisschen die Philosophie, ich bin der Meinung, dass die Leute ihre 10-Meter-CDs einfach zu Hause im, im, im Regal stehen haben. ja, Und da sind einfach schon mal drei oder vier Beethoven-Zyklen drin. Warum soll ich jetzt einen fünften, sechsten, siebten, achten machen? Aber wir haben einfach den, den, den großen Vorteil, dass in der Musikhistorie einfach noch so viel an tollem Notenmaterial liegt, was nie gemacht wurde, was jetzt wieder entdeckt wurde. Und meine Zielsetzung war immer einfach, diese Diskothek, die die Leute zu Hause haben, ganz bewusst zu ergänzen. Und da gibt es die Liebhaber der Kormus. Sieht, da gibt es die Liebhaber der Symphonik, der Konzerte und so weiter. Und damit sind wir eigentlich in den letzten Jahren ziemlich gut gefahren. Also das sind jetzt auch keine Megaseller, das darf man sich nichts vormachen. Ja. Aber ich sehe mich so ein bisschen wieder Lückenfüller äh, in, in, in der Branche. Und, und immer wieder bekomme ich tolle Reaktionen, sagt, diesen Komponisten kannte ich gar nicht und die Symphonie ist ja wahnsinnig toll und macht noch mehr von dem. Also da sehe ich schon die Zukunft, da haben wir wirklich noch viel zu tun.
0: Und da gibt es ja noch viel zu entdecken. Kann das sein, dass, also ich würde diese Geschichte der letzten 40 Jahre so zusammenfassen, also die goldene Ära hatten wir schon, ne, wo die kleinen Labels und dann die großen mit den großen Weltstars, dann gab es so diese 2000er Jahre, wo man nochmal versucht hat, gerade bei den Major-Labels äh, auch Klassik als Pop zu verkaufen. Ich denke an die Geburt von anna Trepko und so weiter und so fort, dass man nochmal versucht hat, in eine lang, lang und was weiß ich was, so eine Ecke zu kommen der Popstars. Das scheint jetzt auch irgendwie zu Ende zu sein und momentan sehe ich so einen Markt, der tatsächlich sich aufteilt in entweder wirklich Klassik als populär Musik nochmal zu versuchen zu verkaufen, was die Majors machen müssen wahrscheinlich und dann aber die wesentlich spannendere Nische, wo man sagt, okay, das ganz, ganz große Geld ist. Wird es hier eh nicht geben, also konzentrieren wir uns auf Qualität und auf Repertoire. Sind das die beiden Standbeine, auf die Sie setzen? Ja, absolut. Also mhm.
2: absolut, also man kann auch von diesen, diesen wiederentdeckten Sachen muss man auch ganz klar äh, den, den, Spreu, den Weizen von der Spreu trennen. Da ist jetzt nicht alles unbedingt, wo man sagt, ah, das müssen wir jetzt wieder aufnehmen und mhm. so weiter. Ja, Aber ich sehe das schon, wir haben zum Beispiel mit unserer Braunfels-Edition mhm. ist kaum vorher, vorher kaum was passiert und wir haben jetzt inzwischen zehn Orchester-CDs gemacht damit, wo dann wirklich so eine Art kleine Renaissance auch bei den Leuten wieder anfängt. und wenn sie schon zwei, drei Braunfels, die, die es draußen haben, dann kaufen die auch die vierte, fünfte, sechste oder streamen die in dieser Hinsicht. Also da ist so, so ein bisschen an, an, ja, ich möchte übertrieben gesagt, ein bisschen Lehr- und Schularbeit dahinter einfach den Leuten zu zeigen, bitte hört da mal rein. Was ich mir allerdings wünschen würde, wäre ein bisschen mehr Mut auch von den Konzertveranstaltern, dass diese Stücke dann einfach wieder auch im Konzert gespielt werden. Und äh, ich, ich sehe da einfach ein. ein und um bei Braunfels zu bleiben, das ist total anhörbare, wunderbare, Absolut. postromantische Musik. Ja.
0: Absolut. Und da verschreckt man kein Publikum. Ja. Na und selbst, ich glaube, dass auch das ändert sich. Und da kann ja auch eine CD-Industrie dann auch ein Vorreiter sein, ein Repertoire auszugraben, etwas möglich zu machen, was in Konzerten nicht möglich ist. Wir haben eben gerade drüber geredet, äh, Klarinetten, Trios von mal, auf acht CDs, die kriegen sie in keinem Konzertsaal unter. Dafür werden ja CDs gemacht oder eben Braunfels Entdeckung. Die können jetzt nicht von Bremerhaven bis München in jedem Konzertsaal gespielt werden, aber dafür gibt es dann eben auch CDs, oder?
2: Ja, dafür gibt es uns als Aufnahmedienstleister. Ich sage, wir sind inzwischen ja auch, haben wir ziemlich gewandelt von ja, Plattenfirma, wir sind mehr und mehr zum Dienstleister geworden.
0: Vielleicht es weiter. Das CD-Label, das mehr und mehr zum Dienstleister geworden ist, sagt der Chef von Capriccio Johannes Kernmeier. Till Janschukowitsch kenne ich schon sehr lange. Er ist inzwischen Leiter und Erfinder des Classic-Streaming-Services Idagio. Damals eine innovative Idee statt Spotify, der Streaming-Anbieter, auf dem alles zu haben ist, wollte Till einen Anbieter, einen internationalen Anbieter für klassische Musik gründen, in dem vor allen Dingen die Algorithmen, die Suchmechanismen und natürlich die akustische Qualität äh, wesentlich besser ist und auf die klassik angepasst ist. Aidajo gibt es inzwischen, hat Geschichte geschrieben und ich habe Till Janszokowitsch angerufen, um mich mit ihm über die Entwicklung im Streaming zu unterhalten. Hallo Till.
3: Axel, welche Freude, dich mal wieder zu hören. Ja, anzeigen. lang,
0: lang ist es her, genau. <lacht> Aber es gibt einen guten Grund, dass wir bald wieder miteinander reden. Und zwar geht es, du bist nicht nur Chef von Aidage, sondern setzt dich seit Jahren mit Streaming auseinander. Vielleicht fangen wir da mal an. Wann ist dieses Streaming-Geschäft eigentlich hochgekommen und warum klappt das heute als so perfektes Geschäftsmodell?
3: Also es hat begonnen 2006 ähm, und ich würde da ein bisschen weiter ausholen. Der Grund ist eigentlich äh, Innovation. Das heißt, man hat eine Technologie und dann kommt irgendjemand, der erfindet etwas Neues. Und was vielleicht ganz bemerkenswert ist, ähm, für mich war das ein Kulturschock. Ja, mhm. Ich komme aus dem Künstlermanagement, aus dem aus dem Veranstalten von Tourneen und Konzerten und äh, lande plötzlich in einer Welt, die nicht mehr linear sondern exponentiell funktioniert. So, was okay. heißt das? 1880 wurde Grammophon erfunden, 60 Jahre später Vinyl, okay. äh, 39 Jahre später ähm, äh, die CD, 19 Jahre später kam der Download okay. und fünf Jahre später 2006 kam mit Spotify Streaming. Okay. So, das heißt, man hat im Grunde genommen immer eine Halbierung der Zeitspannen und die, sag mal, die Adoption einer neuen Kulturtechnik, okay. ähm, das geht immer, das geht immer schneller. So. Okay. Und ähm, der zweite Punkt ist, äh, und das ist eben äh, weshalb das Streaming den Markt komplett durcheinandergebracht hat, wir haben mit Audio-Streaming oder auch mit Video-Streaming einen Übergang von der Ownership-Economy, also ich kaufe etwas und besitze es. ja, mir ins Regal und freue mich daran,
0: die gute alte Sammlung. Ja. Äh,
3: genau, genau. Äh, ich kann es mir auch auf meinen Rechner packen und es gehört mir trotzdem. Mhm. Auch wenn es nicht physisch ist, gehört mir der Download, den ich erwerbe. Mhm. So. Und das ist eben mit Streaming nicht mehr der Fall. Ich zahle 9,99 Euro, all you can eat. Ich habe Zugang zu allem, was äh, natürlich für die Plattform und vor allem für die Endkunden erstmal sehr gut ist, mhm. was aber für die Rechteinhaber und diejenigen, die produzieren, am Anfang erstmal schlecht war. Mhm. Das hat sich mittlerweile geändert, weil natürlich seit 2006, wir kennen alle die Zahlen, Streaming äh, ganz, ganz stark gewachsen ist.
0: Mehr nee, kennen wir nicht. Aber Wie denn sind ich, denn die Zahlen jetzt so ungefähr, so Prozentual. Die Zahlen
3: ist, ich, also ich glaube, es gibt mittlerweile 100, um die 100, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, 180 Millionen zahlende Kunden bei Spotify. Wow. Ähm, es sind weit über 50 Millionen bei Apple Music, bei wow. YouTube ist es ähnlich, man müsste, müsste die Zahlen nachschauen. Also es ist in der Tat, das hat sich als Kulturtechnik ähm, durchgesetzt. Aber der Punkt ist eben, dass sich dadurch die, die, die Verteilung komplett geändert hat. Das heißt, früher mit physischen Produkten, konnten Künstler auch noch halbwegs Geld verdienen. Mhm. Aber ich weiß zum Beispiel Sigi Loch, ähm, mhm. der mir erzählt, also Jazz ACT sagte, er kann keine skandinavischen Künstler mehr aufbauen, weil eben die mit Streaming generierten Umsätze schlicht nicht äh, schlicht nicht ausreichen. Mhm. So,
0: das war das, früher das, das tatsächlich galt So die Regel auch bei Klassikkünstlern, glaube ich, Hälfte Stream äh, oder, oder Hälfte Platten, Schallplatten und CDs und andere Hälfte äh, Tourneen und Konzerte. Das ist dieses Verhältnis ist komplett nicht mehr einzuhalten für die Künstler. Ne? Also ist jetzt 80, 90 Prozent äh, der reale Auftritt nein, und nein, maximal 10 nein, Prozent. Nein, 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 nein. 99,9 Prozent ja. live. Ja. Äh, 0,000000. 000,
3: äh, also das hat sich vor, vor, vor vielen, vielen Jahren schon komplett umgedreht. Also das ist letzten Endes nur noch eine Marketinggeschichte. Und der, der Kunde stellt sich dann eben höchstens noch die Frage, wo kriege ich es noch billiger? Wo kriege ich es noch billiger als für 9,99 Euro? 99. Aber was damit einhergegangen ist, ist eine komplette oder zumindest, äh, zumindest eine Entwertung der Musik. Das Tolle ist, ich kann überall, jeder Mensch auf diesem Planeten kann sofort das hören, was er hören will. Das ist eine Riesenerneuerung. Und das ist gut und das ist richtig. Das heißt, nie haben so viele Menschen wie heute Klassik gehört. Aber auf der anderen Seite hat es eben auch die, wenn ja, man sich die Musik entwertet. Mhm. Ja, also so. Im diese, wahrsten Sinne, diese Besondere. Wort, also, ja. Diese mhm. Besonderheit. Auf zwei Ebenen, genau. Also wenn man zum Beispiel die Musik, also das Haptische einer, einer LP oder eines eines Vinyls, das ist die eine Sache. Aber wenn ich mir überlege, und das ist ein ganz grundsätzliches Thema, Technologie verbessert ja eigentlich viele Dinge und macht viele Dinge bequemer. Was aber bisher noch nicht gelungen ist, ist eigentlich das, das, das Erlebnis der klassischen Musik in die Online-Welt zu übersetzen. Und das steht noch aus. Mhm. Das hat noch niemand gemacht.
0: Lass uns noch mal ganz kurz bei, dieser, bei, bei, bei dem anderen Feld des Bezahlens bleiben. Ja. Also wir lernen, die Künstlerinnen und Künstler kriegen relativ wenig bis gar nichts eigentlich in dieser Streaming-Geschichte. Gleichzeitig sehen wir aber, dass ähm, große Labels wie die Deutsche Grammophon oder sowas, Sony, ähm, durchaus gerade von ihrem Katalog durch Streaming leben. Das heißt, die scheinen ja das Geschäftsmodell komplett umgestellt zu haben. Also gerade die großen Major-Labels durch ihre alten Aufnahmen zum großen Teil wahrscheinlich auch noch noch ähm, verdienen richtig Kohle mit streamen, oder?
3: Ja, ja, das ist absolut richtig. Es gibt auch so eine Phase, ich habe das mal ausgerechnet, man braucht so roundabout 2.000, 2.500 Alben, die auf allen Streaming-Plattformen verfügbar sein müssen und dann beginne ich damit, Geld zu verdienen. Okay. Ja, Also was Streaming was Streaming belohnt, ist Rechtebesitz äh, at scale in Masse. Also je mehr Rechte ich habe, desto besser geht es mir. Aber was mich persönlich hat immer wieder beschäftigt, der Grund, weshalb ich zum Streaming Service gehe, ist letzten Endes die Kreativität der Künstler. Mhm. Das ist nicht die Commodity. Mhm. Natürlich muss ein Produkt äh, einfach zu bedienen sein und bequem, aber letzten Endes sind es die Künstler, die mich, äh, die, die mich auf so eine Plattform locken. Mhm. Und der ähm, äh, zweite, zweite äh, pikante Sache, was kaum jemand weiß. Die Streaming-Plattformen sind eine Durchreichsstation von Venture-Capital an die Major-Labels. Mhm. Der akkumulierte Verlust von Spotify beträgt mittlerweile drei Milliarden Dollar. So. Ja. Die verlieren jedes Jahr 150 Millionen. So. Und das ist für mich kein Geschäftsmodell. Das ist, das ist Spekulation und ähm, das funktioniert im Moment auch noch. Und Das sind ganz andere Gesetzmäßigkeiten, aber es sind eben Gesetzmäßigkeiten, die ähm, die Gesetzmäßigkeiten der Klassik, wo ich einen Künstler habe und wo ich ein Publikum habe, die einander mögen, die einander brauchen, ähm, das wird völlig in, völlig, völlig in den Hintergrund gedrängt von diesen äh, 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 Metriken, wo es letzten Endes nur äh, um, um, um Werteaufbau geht, auf Kosten von, äh, auf Kosten von, äh, von, von Kreativität, wo die Kreativen meines Erachtens nicht ausreichend
0: die Intimität zwischen Zuhörerinnen und Zuhörer und Künstlerinnen und Künstler, das scheint auch in der digitalen Welt noch immer etwas zu sein, woran man, woran Leute wie Till Janschukovic für Aidagio arbeiten und das ist auch etwas, das den CD-Markt bewegt. Johannes Kernmeier, den Chef von Capriccio, mit ihm habe ich unter anderem darüber geredet, wie Stars Anfang der 2000er Jahre gemacht wurden, als die Hochglanzklassik erfunden wurde. Bei den Hochglanzklassik haben wir so wenig Kohle, ja. mhm. Du genau. stellst dann irgendeine
2: Pianistin hübsch aussehend, hochglanzfotos und machst dann 100.000 Mark äh, Marketingbudget und pushst sie dann rein und durch die Presse und so. Nee, das ist jetzt nicht unser Ziel, ja. Und das <lacht> funktioniert ja auch, glaube ich, gar nicht und mehr so gut. Ne? Verm also, vermutlich auch funktioniert das gar nicht mehr so wie früher. Also wie sie schon gesagt haben, bis es vermarkten wir die Popkünstler und so weiter. Und bei der Nische ist es einfach so. Aber dafür musst du auch
0: verkaufen wie die Popkünstler. Genau, dafür musst du auch verkaufen wie <lacht> die Popkünstler.
2: <lacht> ja. Und bei der Nische ist es auch so. Ich meine, es gibt auch, genug, ich arbeite mit. Genug Orchestern, die, die auch schon alle Schumann-Symphonien aufgenommen haben, die ja selbst dann auch nach neuem Repertoire suchen und an mich herantreten und fragen, bitte, wir haben hier eine Woche, hast du was für uns, was können wir da aufnehmen? Mhm. Ja. Also ich muss auch leider jungen Pianisten und so äh, den Zahn ziehen, wenn die sagen, ich spiele wunderbar alle shopper Scho oktüren also tut mir leid, ich kann das nicht mal mehr anfassen. Also, also liebe Leute da draußen, die <lacht> kennen ja schreien, bitte nicht mit schoppen
0: <lacht>
2: Ja, Braunfels Klavierwerke ja. sind wieder was anderes ja, dann. Ja. Auch schwierig. Oh, ja. Also schreibt ihm auch nicht mit Frauen fest. <lacht> Nein, aber wie gesagt, darauf zurückzukommen ja, und ich würde mir wirklich noch auch von den Konzertveranstaltern selber viel mehr wünschen, dass dieses Art von Repertoire ein neues Profil auch für die Konzertreihen und Konzerte gibt. Und meistens sind es die Dirigenten. Die hingehen und sagen, ich möchte bei meinem nächsten Abo-Konzert, keine Ahnung, Stojowski spielen oder was immer auch. Also die Künstler selbst und dann nicken das die Intendanten hoffentlich ab, aber es müsste auch umgekehrt sein, dass die Intendanten von vornherein schon diese Art von Repertoire wieder vorschlagen.
0: Scheint mir auch eine Entwicklung zu sein, wenn ich in Ihren Katalog gucke bei Capiriccio, ähm, die Zusammenarbeit mit Institutionen, also mit ähm, Konzerthäusern, mit Orchestern, mit äh, Opernhäusern. Äh, Sie haben eben schon gesagt, Live-Aufnahmen, äh, Dafür braucht man ja Partner, die das überhaupt erstmal stemmen. Also so eine, so eine Braunfels Oper oder was weiß ich was, muss ja erstmal aufgeführt werden. Ja? Ähm, ist das eine neue Zusammenarbeit, die auch sehr fruchtbar sein kann, dass Sie sagen, ähm, Sie sind auch der Dienstleister für dann eben. Etablissements wie Konzerthäuser oder Opernhäuser und da gibt es eine Kooperation, die vorher so vielleicht nicht stattgefunden hätte? Absolut, denn genauso für die Opernhäuser ist es eine CD-Veröffentlichung oder überhaupt eine
2: Öffentlichung, eine Art Visitkarte. Mhm. Und als Beispiel darf ich hier die Stuttgarter Oper nennen, die einfach in der Pandemiezeit mit Cornelius Meister zwei Martinou Kurzopern mhm. aufgenommen haben, die jetzt rauskommen. Oder die selbst so mutig sind und einen Dessau-Loculus auf die Bühne gebracht haben, wo ich sage, wunderbar, ich habe schon drei Dessau CDs, da passt mir wunderbar ins Programm und da schließe ich mich mit ein. Und da darf ich auch ehrlich sagen, da, da, da braucht es auch kein Riesengeld, das erfordert auch im Endeffekt keine jetzt da Riesensummen, weil jeder weiß, das ist einfach zur Dokumentation und zur Publikation weltweit, äh, um das verfügbar zu machen.
0: Ja. Das heißt, das ist wieder diese Lückenfüller-Aufgabe, die Sie so genau, haben. Genau, die Lückenfüller, ja. Aber auch als Dienstleister bzw. Kooperationspartner oder äh, Body in Crime mit eben Veranstaltern, oder? Und das, das finde ich so interessant, dass früher, also die großen Zeiten, die Sony oder die IMI, hat der Metropolitan Opera gesagt, wenn der Pavarotti singt, muss aber die, äh, ähm, na wie hieß die dauernde Partnerin von Pavarotti, weiß nicht, die haben die Besetzung an der Metropolitan Opera gemacht. Ja. Heute ist es ganz anders, heute sind Sie eher Kooperationspartner mit Opernhäusern oder mit Konzertveranstaltern? Oder?
2: Ja, absolut. Also ich kriege halt dann immer die diverse Programmvorschauen und ist da was für Sie dabei und können Sie sich da in der Hinsicht etwas vorstellen. Das ist eine sehr enge und, und, und auch sehr fruchtbare Zusammenarbeit, auch mit anderen Opernhäusern, wo wir eben auch wieder ganz bewusst unsere Repertoire-Lücken äh, auffüllen können und auch für die Leute weiterhin auffüllen füllen können. Zum ne? so Beispiel Leo Blech. Jeder kennt Leo Blech als, als Dirigenten. Wir haben jetzt seine ganzen Orchesterwerke gemacht. Wir haben seine äh, Oper gemacht, der Alpenkönig und Menschenfeind. Okay. Ein hinreißendes Stück, tief romantische Musik. Ja? Also das sind so Sachen, wo ich dann selber nach 34 Jahren oder nach 40 Jahren auch nochmal da sitze und sage, ach, das finde ich schön, das, das höre ich mir gerne an, das klingt toll, ich bin so froh, dass das jetzt gemacht wurde.
0: <lacht> haben wir als ja. Platten mag das viel zu lange vernachlässigt auch oder vielleicht auch unser Publikum, die Hörerinnen und Hörer unterschätzt, in ihrem Willen etwas entdecken zu wollen, dass so die 90er, 2000er Jahre tatsächlich ja die Reproduktion von nochmal vier Jahreszeiten in der und der Form, in der und der Form, dass wir jetzt vielleicht an einer Stelle sind, dass wir merken, ey, da draußen sitzen genügend Leute, die doch noch Interesse haben, was Neues kennenzulernen.
2: Also als der Rubel noch rollte, nee, Rubel darf man nicht sagen, ja. also als der Euro <lacht> noch rollte, als der Dollar
0: noch rollte, <lacht> der Rubel auch
2: damals, <lacht> da musste man das ja nicht machen. Ja. Also wir haben damals ja auch mit Mariner die Schumann-Symphonien gemacht und alles und Tchaikovsky ja. mit der Academy und so weiter. Heute ist allerdings wirklich der, der Markt oder das Überangebot, das da im Netz ist, das Überangebot, das da am Plattenmarkt ist, an traditioneller Klassik, so riesig, dass wir in gewisser Weise auch gezwungen sind, da was Neues zu erfinden, beziehungsweise was Neues wieder auszugraben und an den zu bringen, ja. Aber das ist im Endeffekt, finde ich das eigentlich eine sehr, sehr heilsame äh, äh, Strategie, die wir da jetzt fahren dürfen, müssen, wie immer man das, immer man das, das, das sehen will, weil wie gesagt, nochmal, ich wiederhole mich, es gibt wirklich immer noch so viel tolles, tolles Material, äh, das man, dass man hier in die Welt setzen kann.
0: als neue Chance. Das Kernmeier war das vom Label Capriccio. Mit Tiljan Schukowitsch, dem Chef von Aidagio, der Streaming-Plattform für klassische Musik, habe ich auch darüber gesprochen, dass nicht alle, alle Künstlerinnen und Künstler unbedingt bei einer Streaming-Plattform sein wollen. Zumal ein Großteil der Kohle eben nicht zu den Künstlerinnen und Künstlern kommt, sondern zu ihren Labels oder eben zu Anbietern wie Spotify selbst. Das führt dazu, dass Künstler keinen Bock mehr haben. Man sieht das ja gerade im Pop-Bereich, dass einige Künstler sagen, ich stelle meinen Content zum Beispiel nicht mehr auf Spotify oder sowas. Ähm, kann man machen, aber letztlich wird man dann auch nicht mehr gehört. Das heißt... Die, die Plattform an sich ist schon wahnsinnig mächtig und ist auch wichtig, weil sie eben verspricht, ich nehme dich auf in den Raum, wo alles ist. Und wenn du da nicht mitspielst, dann musst du deinen eigenen Raum schaffen. Und das ist wahrscheinlich wahnsinnig schwierig für Künstlerinnen und Künstler, Stimmt,
3: oder? stimmt. Klar, wobei es gibt so zwei, drei Künstler, da ist es richtig gut, wenn sie die Musik runternehmen, weil dann steht sie immer in den Medien, also Taylor Swift zum Beispiel. Ja, ja, steht in den Medien, aber passiert es dann... Ja, das ist die Ausnahme, die die Regel bestätigt. das ist völlig klar.
0: Genau, wenn die Bamberger klar. Symphoniker jetzt sagen ja. würden, wir sind aber nicht mehr bei Spotify,
3: wäre der, ja, der Tumult mittelgroß
0: wahrscheinlich. Ja, und Daniel Eck würde trotzdem gut schlafen. Ja, genau, genau. Lass mich noch eine Frage, weil du sagst, diese Innovationen verändern so vieles in der Welt und die Welt verändert sich. Wie, wie ändert sich denn die Musikproduktion? Durch das Medium, also wir hatten das Langspielplatte zweimal 20, 25, maximal 30 Minuten, dann mussten wir umdrehen. Ähm, dann kam die CD, da passten 70 Minuten rauf, Jetzt, äh, aber man musste sie auch noch rausnehmen, reinlegen. Jetzt kann ich was streamen und werde pro Klick bezahlt, das heißt eigentlich ist die Klassik ja ein total beknackter äh, Kunstform für Spotify, wo ich eigentlich am glücklichsten bin, wenn die Leute ganz oft zwei Minuten Songs klicken, statt einen Satz, der 20 Minuten dauert, oder?
3: Ja, das sind jetzt verschiedene Ebenen. Also, du hast erstmal von der Produktion gesprochen. Mhm. Ähm, in der Produktion ist es letzten Endes ähm, erstmal so, dass, ich sag mal, durch, äh, der, der große Paradigmenwechsel ist, dass letzten Endes jeder heutzutage produzieren kann. Mhm. Ja, das heißt, die Technologie ist so günstig geworden. Äh, also, das Gespräch, das wir beide jetzt führen, man könnte denken, wir sitzen nebeneinander. Mhm. Hätten wir ein solches Gespräch in einer so einer solchen Tonqualität vor, vor 20 Jahren aufzeichnen wollen, hätte es wahrscheinlich irgendwie einen knappen siebenstelligen mhm. Betrag gekostet. Mhm. Da ja, das, das ist einfach so. Ja, so wir das von Berlin mit Satelliten genau. oder so. Ja. Ne? Da, so. Genau. so, das kostet das kost gar nichts, das kriegen wir beide umsonst. So, ja. das ist schon mal der erste Punkt. Das heißt, es gibt sehr viel mehr Musik, weil die Technologie und die, die Produktionsmittel ähm, nicht mehr von Gatekeepern ähm, besessen werden, sondern das hat sich komplett demokratisiert. Mhm. So, Das ist der das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, was ich relativ spannend finde, das Album ist ja letzten Endes eine ja, sagen wir eine Packaging Unit, die die Labels erfunden haben. Ich habe einen, einen, einen Hit oder zwei Hits und dann muss ich aber noch ein bisschen was dazu packen, damit ich einen gewissen Preis erreichen kann. So, dann CD, gibt es die berühmte Story, Herr Oger und Herr Karajan, die gesagt also auf die CD muss die neunte Beethoven draufpassen, genau. also sehr 66, 66 Minuten, was durch die Digitalisierung passiert ist, letzten Endes sind die Alben durch Playlisten abgelöst worden, mhm. was in der Klassik aber auch wieder lustig ist, weil nämlich die eigentlichen Playlisten- Kuratoren, die die Komponisten waren, wieder zu ihrem Recht kommen, weil es war halt der Beethoven, der gesagt hat, diese vier Tracks gehören hintereinander und der mhm. erste heißt Allegro, der zweite heißt so und niemand kann sagen, ich packe jetzt noch eine Übertüre dafür. Im,
0: im, ein Im Pop würde das Konzeptalbum heißen, genau. Ne? So, ganz genau. Ne?
3: Also insofern ändert sich da sehr viel und was sich dadurch auch ändert ist, und das ist ganz massiv, uh, Discovery and Recommendation. Also wie entdeckt jemand heutzutage Musik? Und das funktioniert quasi nur noch durch Freunde und Bekannte, durch ganz enge Umfeld. Das heißt, mir empfiehlt jemand etwas, dem ich traue mhm. und dann höre ich mir das an. Weil das, wird auch, das kann ich teilen und das kann ich dann gleich auf meinem Mobiltelefon mehr anhören. Also auch da gibt es komplett neue Verhaltensweisen, die teilweise auch sehr sehr gut sind.
0: Ja, also, also der, 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 als der sogenannte Algorithmus Regenteil. ist jetzt ja? das, der, der beste Freund. Mhm.
3: Ja, nein, ja klar, natürlich, also das ist die Frage, das hat aber das hat letzten Endes damit zu tun, äh, wie ist denn mein äh, mein äh, Konsummodus mhm, und genau. es gibt eine Studie vom Philharmonia-Orchester, die mal rausgefunden haben vor ein paar Jahren, dass zumindest in, 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 in England 73 Prozent auch der Konsummodus in der Klassik Leanback ist, ja, das mhm. heißt, ich höre, höre passiv, während ich bügel oder meine, 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 meine schmutzige Wäsche wasche, das hört Herr Mutti jetzt nicht gern, aber mhm. da höre ich halt den zweiten Satz, ähm, wenn Herr Mutti Brahms direkt so, mhm. da setze ich mich nicht in den Ledersessel und äh, knipse die Welt aus, mhm. sondern das ist auch wieder eine Commodity geworden, was auch gut ist und das hat letzten Endes das Radio ersetzt ne? also ja. oder ist ja. dabei, das ja. Radio zu ersetzen, weil äh, wir natürlich auch, und das ist ein dritter Punkt, äh, plötzlich diese gesamte On-Demand-Kultur haben und wenn du, wenn du mit der Generation Z oder Millennials sprichst, das, da, da gibt es kein lineares Radio mehr, Klar. da gibt es kein lineares Fernsehen, ich höre das, was ich will, dann, wenn ich es will.
0: Genau, kuratiert wird ja. eben tatsächlich zum Teil durch einen Algorithmus, genau. zum Teil durch meine eigenen Playlists, die ich erstelle oder das, was ich mit Freunden austausche. Ne? Das, ist ganz das genau, das, ganz genau, das Kuratierte. Ganz genau. Jetzt gibt es ja, ja einen großen Unterschied trotzdem zwischen zum Beispiel Spotify ähm, und und äh, Adagio. Äh, also Aha. ihr richtet euch ja komplett auf die Klassik aus und habt dann sozusagen ja. auch eine Benutzeroberfläche, die dem Klassik-Liebhaber es leichter macht, Musik zu hören. Aus besagten Gründen, die wir eben schon gesagt haben, weil mhm. Spotify ganz anders aufgebaut wird. Ähm, jetzt hören wir, Apple will... In, in streaming Streaminggeschäft der Klassik einsteigen, wird dann mhm. wahrscheinlich auf seiner Plattform eine Untergruppe für Klassik machen. Wir sind ja gewohnt, auch ich, ähm, bei, bei, bei Spotify kriege ich Böhmermann und Schulz äh, als Podcast, mhm. da kriege ich Mariah Carey und ich kriege Beethoven mit Leonard Bernstein. Das, diese Vielfalt, mhm. dieses alles kriege ich bei euch nicht. Was gibt es Nein. Sozusagen dagegen oder andersrum noch einen Schritt weiter. Es gibt ja auch diese ganzen Streams mit audiovisuellen Streams. Ich denke an MyFidelio, so ein Classic-Stream-Portal, beziehungsweise jedes Opernhaus hat inzwischen einen eigenen audiovisuellen mhm. Stream. Das ist unglaublich kleinteilig und wir kriegen keinen Griff mehr aufs Ganze. Aber ich bin ja als User ja. gewohnt, ich kriege alles. Ich kriege den Podcast, genau. ich kriege den Pop und ich kriege die Klassik.
3: Ja. Genau. So und alles ist jetzt auch wieder aus verschiedenen Perspektiven äh, be 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 zu betrachten. Kann es aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Ah, also was wir ähm, eingeführt haben, wir haben es geschafft, dass ich, äh, dass man jeden Komponisten, jedes Werk, jeden Interpreten und jede Aufnahme sicher an die Oberfläche einer Online-Plattform bringen kann. Das heißt die Klassik ist ein System von Coverversionen. Ich okay. habe eine fünfte Beethoven. Aber ich habe 300, 400 Aufnahmen davon. Mhm. Die finde ich nicht auf Spotify. Die finde ich nicht auf Apple Music. Auf Apple Music wird man sie wahrscheinlich bald finden, ja. wenn die das gelauncht haben. Aber das ist der, der, die, die Besonderheit der USP oder das Alleinstellungsmerkmal von iDato, dass wir sagen, sie sind erstens Content Complete. Also mhm. unser Anspruch ist es, die gesamte Klassik zu haben. Ja, ja und ich drücke auf den Knopf, wenn ich eine Maler 2 suche und ich finde eben die 148 Einspielungen alle mhm. auf einer Seite und kann sie gegeneinander hören Also das ist der erste... Das erste große Unterschied, so das ist jetzt etwas, was für äh, nicht für jeden Menschen auf diesem Planeten von Relevanz ist. Das ist völlig klar. Genau. Aber es gibt doch Vor allen eine, allen nicht, wenn, eine wenn ich es einfach nur
0: fürs Kochen brauche. Ja. Ja.
3: So, ganz genau, ganz genau, äh, aber ähm, es gibt schon eine eine, eine 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 Gruppe von sehr, sehr loyalen äh, äh, Anhängern und Fans und Freunden, für die das unglaublich wichtig ist, auch sehr viele Anfänger, die sagen, boah, so habe ich die Klassik kennengelernt, weil da kann ich das, äh, es gibt natürlich auch Playlisten und Kuratierungen, die aber von uns eben auch von, von Künstlern stammen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, was wir eingeführt haben 2020, während des, also drei Monate nach dem Lockdown, ist die Global Concert Hall. Du kennst die Digital Concert Hall der Berliner Philharmoniker. Und die Global Concert Hall ist das Pendant mit einem Unterschied, dass nämlich jeder Künstler und jedes Orchester auf diesem Planeten es nutzen kann. Ja? Digital Concert Hall kriegst du nur die Berliner Philharmoniker. Genau. Bei uns gibt es Yo-Yo Ma. Boston Barock, äh, äh, London Philharmonic und zig andere Orchester. Wir haben immer Live-Konzerte dort übertragen. Das heißt, wir sind dabei, in diese Richtung zu gehen und zu sagen, also im ersten Schritt, die gesamte Klassik zum Hören. Im zweiten Schritt. Also man wird Schritt auch Produzent Live
0: sozusagen, ne? Also das sehen wir auch bei
3: nein. Seid ihr wir nicht? sind nicht Produzent. Ah, okay. Wir sind nicht Produzent, sondern wir sind der Marktplatz für die Produzenten. Aha, so, okay. Das heißt es gibt zum Beispiel Boston, Boston Barock Orchester mhm. die haben, weil es uns gibt eine Hybridsaison aufgesetzt mhm. und ihre Abonnenten können entweder ins Konzert gehen oder aber sie können sich zu Hause auf dem Rechner anschauen. So, ja, wir verstehe. sind aber quasi nur ein, ein Infrastrukturdienstleister, der den, 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 den Livestream entgegennimmt und den dann auch ins Archiv stellt. Und dann äh, wird es im, äh, ist das für deren, äh, für deren Abonnenten und so weiter eben okay. auch von zu Hause
0: aus zu gehen. Weil viele Orchester und selber das, sind ja auch Produzenten geworden inzwischen. Ne? Also ich denke so, an Cleveland, Cleveland oder sowas, äh, die die Cleveland, genau. Berliner Philharmoniker, genau. die, die die gar nicht mehr, die sagen, ja, deutsche Grammophon ist mir doch ehrlich gesagt egal. Äh, ich ich mache das auf meinem Facebook, <lacht> promote ich das und bin genau. wesentlich flexibler als mit jedem Label. Ich brauche gar kein Label mehr. Aber sie brauchen noch eine Plattform wahrscheinlich.
3: Ja, sie brauchen eine Plattform, Cleveland Orchester ist auch seit zwei Monaten jetzt bei uns mit den mhm. gesamten Aufnahmen, aber du hast jetzt Facebook erwähnt, da muss man noch eine Sache ähm, äh, zusätzlich äh, sagen, die allerwenigsten und gerade äh, deutsche ähm, äh, Politiker, die meinen, sich zur Kultur äußern zu müssen, haben eigentlich eine Ahnung von dem Deal, äh, den ich abschließe, wenn ich dem Opernintendanten sage, ihr müsst jetzt mal die Klassik demokratisieren und das umsonst raushauen auf ja. YouTube oder Facebook. Ja. hört man ja immer wieder. Ja. So. Ja. Ja. Ist ja auch was dran an der Idee. Was passiert? Mein Vertrag als Rechteinhaber mit YouTube, den ich automatisch unterschreibe, wenn ich meine Aufnahmen hochlade, besteht darin, ich gebe dir meine Inhalte umsonst. Zweitens, ich schicke meine Abonnenten zu dir hm. und im Gegenzug kriege ich Zugang zu deiner Reichweite. Hm. So, aber die Monetarisierung, nämlich die E-Mail-Adressen äh, und die, die, die Hoheit über die Adressen liegt bei YouTube, mhm. die werden immer reicher. Mhm. Und äh, äh, dann wird, werden aber solche Argumente ins, ins Feld geführt, sondern naja, 100, aber 100.000, 200.000 Leute guckt mal die Klicks an und da vergessen sie im zweiten Schritt, dass 99,999 Prozent aller YouTube-Videos -Vide spätestens nach einer Sekunde weggeklickt werden. Ja, ja. So, Also da herrscht unglaublich viel, ich sag mal Unwissenheit und das, das, das kann man auch niemandem zum Vorwurf machen. Aber ich glaube, man muss auch da ein ganz anderes Bewusstsein entwickeln, wenn man sich mit jetzt mit, 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 mit Medienstrategien in der digitalen Welt beschäftigt. Und da ist, ich sage mal, viel Luft nach oben.
0: Ja, und wie diese Visionen aussehen, das erzählt uns Till Jan gleich, nachdem wir noch einmal zugehört haben, wie Johannes Kernmeier vom Label Capriccio den aktuellen Markt sieht. Ich habe Johannes Kernmeier beim Frühstück bei mir zu Hause erklärt, dass ich vor gut drei Jahren meine gesamte CD-Sammlung verschenkt und verkauft habe, weil ich einfach diesen Ballast nicht mehr in meinem Leben haben wollte und war gespannt auf seine Reaktion.
2: Also ich komme noch mal zurück auf die Anfänge, wo es ja. noch Langspielplatte, Musikkassette und CD gab. Mhm. Die Langspielplatte sah immer am besten aus. Ja. Ja. Die war immer und haptisch Die, ja. die habe ich nicht verkauft. Ja, und ja, ist immer auch, auch haptisch in diesen Dingen. Mhm. Also ob wir CD ganz einstellen. Ich glaube, CD wird so sein wie, wie, wie eben auch Bücher. Es gibt immer noch, zum Glück ist das Klassikpublikum ein relativ treues Publikum. Also, die haben noch ihre 16, 20 Euro, um, wenn sie sich dafür interessieren, dieses Ding auch zu kaufen. Und wir leben natürlich, was den CD-Verkauf betrifft, sehr von den Collectors. Also, die, ja, also die, physisch, die, 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 die sogar schon 30, haben. genau, die schon 30 Meter haben und trotzdem immer noch auf 35 Meter CDs kommen wollen, diesem Ding, ja. Aber generell gebe ich Ihnen ein recht. Wo, wo hören heute die Leute Musik am Handy? In der U-Bahn, ich weiß nicht. dann Am ja, um Handy da ist das Konzeptalbum
0: wieder schwierig. Das, das ja. ist eigentlich das Problem. Ne? Also Das, das ja. merke ich auch. Wenn ja. ich dann Braunfels oder was von ja. Ihnen höre, dann setze ich mich wirklich abends in den Sessel, ja. schiebe mir so eine CD rein und dann höre ich wieder. Also CD hören ist eigentlich mehr wie Konzert gehen. Ja, ja. Da sind sie einer der wenigen, der das doch macht. Sessel, Ruhe, nur zitieren, glaube ich. Naja, aber das ist doch der Sinn, ja. oder? Das, müsste, das wäre ist das der nicht, Sinn, ja. Ist das, nicht das, das wäre der eigentliche Ich habe auch Spotify, ja. In der ja. U-Bahn höre ich auch, aber dann höre ich wirklich meine Playlist. Dann höre ich Best-of, Brügermann, was ich gerne hören möchte. Ja, ja, ja. ja. Nein, nein, das auf alle Fälle. Aber ich, ich
2: habe immer gesagt, wisst ihr, ich brauche halt immer noch die CDs auch für die Künstler. Mhm. Weil ich kann nicht zum Orchester dann gehen und sagen und, und dann Zugangscodes verteilen. Ja. Bitte, ihr könnt ja. mit dem ja. Code ja. ins Internet und da ja. könnt ihr euch die Aufnahmen ja. anhören. Ja. Und das, was ein bisschen noch oder halbwegs auch noch funktioniert im CD-Verkauf, das ist halt der Konzertverkauf. Mhm. Also, wenn Künstler wirklich on Tour sind und dann ihren Leiterwagen dabei haben mit den und CDs. Und Unterschriften. Genau, also, drauf, so das funktioniert. Geben können, ja. Genau, das ja. funktioniert. Also, ja, so allein gut. deswegen. Brauchen wir auch noch die CDs, auch für die Bibliotheken, die natürlich das dann auch immer äh, haptisch zum Teil, zum Teil auch noch haben wollen. Aber im, im generell gebe ich Ihnen vollkommen recht. Sonst, also, das also, ist ja sonst für dich. <lacht> Sagen nicht.
0: Sie nicht zu viel, Sie leben davon. Ja? Sie nicht? Ja. Aber Herr Gerner, Sie haben, Sie haben in den letzten 40 Jahren immer wieder umdenken müssen und immer wieder neu reagieren müssen. Was glauben Sie, sind die Herausforderungen jetzt für den äh, Aufnahmemarkt der nächsten Sagen wir mal 10, 15 Jahre. Was, was, werden da, was wird da auf Sie zukommen? Welche strategischen äh, Entscheidungen müssen Sie jetzt so treffen? Was sind die großen Fragen die für Sie? Das Ganze ist immer ein,
2: ein Glücksspiel oder mehr und mehr zum Glücksspiel geworden und hängt natürlich, zumindest jetzt was Capriccio betrifft, einfach sehr vom Repertoire ab. Als ich mit Capustin angefangen habe, ja, da hat keiner den richtig gekannt. Und, und letztes Jahr ist Capustin wirklich also auch für diese dramatischen Verhältnisse unglaublich abgegangen. Ja. Und jeder fragt schon, wann kommt die nächste, wann kommen die nächsten Klavierkonzerte. Aber das konnte ich auch im Vorhinein nicht wissen. Ich sehe die Partitur, ich schaue mir das an, ich spreche mit den Künstlern, ich spreche mit den Radiostationen und sage, wollt ihr das machen, wollen wir das probieren? Also da muss, ja, da ein, gewisses, ein gewisses Gefühl dafür, aber da gibt es im Endeffekt keine Regel. Ja. Und das sehe ich schon einfach, also... Wie gesagt, die Großen und Stars, wobei man jetzt auch wieder hinterfragen muss,
0: wer ist heute Großer Stars oder Star? Ja, das ist die Frage. Oder, ne? Wahrscheinlich äh, für Sie die Leute, die Interesse an einem Konzept haben, oder?
2: Ja, genau, genau. Absolut. Und äh, ich bin mehr und mehr davon überzeugt. Ich werde das selber gar nicht schaffen, jetzt äh, bis, bis zu meinem äh, Ende, dass, dass wir <lacht> das alles aufnehmen können. Da ist einfach so wahnsinnig viel schönes Zeug einfach noch da. Aber ich will dieser
0: Linie einfach treu bleiben, denn wir sind damit in den letzten zehn Jahren nicht schlecht gefahren. Mhm. Das heißt, auch wenn Sie Künstlerinnen und Künstler suchen, haben wir schon gehört, bitte keinen Chopin schicken, <lacht> äh, sondern eher ein spannendes Konzept, da würden Sie mitgehen? Also was erwarten Sie von Künstlerinnen und Künstlern, die unbedingt was mit Ihnen machen wollen, was, was müssten die Ihnen anbieten? Ein spannendes Konzept beziehungsweise ein Konzept, das ich ihnen dann auch dann vorschlage und sage, hättest du Lust, oder das
2: oder das zu machen. Aber wie gesagt, Mozart Violinkonzerte, es oh, muss jetzt nicht unbedingt wieder sein. <lacht> ja, aber ich meine, Doch Nani hat auch zwei tolle Violinkonzerte geschrieben. Vielleicht machen wir die jetzt mal oder so. Ja. Mhm. Uh, interessanterweise haben auch viele Künstler Verständnis dafür. Ist nicht so, dass Sie sagen, der Trottel vom Kern war irgendwie, was der schon alles wieder will oder Nein, so? Nein, im Gegenteil, ist ja auch bei ja.
0: Major Labels, also wenn man ja. selbst große, also ich bin mit Sicherheit ein, ein, ein großer Kritiker von Igor Levit äh, auf einer ganz anderen Ebene, aber ja. er ist erfolgreich auch damit, dass er eben nicht nur Beethoven-Sonaten spielt, sondern ja. dass er auch äh, Sinmanowski oder was weiß ich was ausgräbt ja. und damit Konzerte ausverkauft. Ja. Genau. Da kommt natürlich dazu, dass Igor
2: hat einen großen Marketingnamen hat und da ist es schon egal, was er spielt, Tänzchen klein, Simonowski oder Beethoven, man geht wegen Igor Levit ins Konzert. Ja. Ist ja erstmal nicht schlimm. Ja. Ja. Also nee, ist ja nicht schlimm, ja, 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 klar. Wenn, man wenn, die, dann, wenn man dann was Neues kennenlernt. Ja, ja genau. wenn die Leute dann eben quasi einen Szymanowski kennenlernen, sagen, Mensch, da ist er auch nicht so schlecht, dieser Russe, Pole, was ist das nochmal für einer oder so. ja, ja, ist er völlig ja völlig egal. Ja, ja. Ja. Und das muss ich auch bei den neuen Künstlern einfach sagen, unterkommen aber wirklich viele, die sagen, hey, Herr Kernmeier, ich hätte da wirklich, ja, schauen Sie sich das mal an, das wäre interessant und das zu machen und dann prüfe ich das gerne und natürlich kann man dann äh, den Künstler auch über diese Art von Nischenrepertoire bin ich der Meinung heutzutage mehr fördern als wie, wie gesagt einen Shop äh, ja, Aber das finde ich interessant,
0: das ist ja die, die Strategie also das, ja, ja. da, da würde ich zustimmen, dass wir jetzt eigentlich vor dem Zeitalter der Entdeckung stehen, kann man schon sagen, oder?
2: Absolut, ja, absolut, würde ich schon sagen also wie gesagt, die Klassik, wie sagen Sie immer, die Hochglanzklassik, die hat natürlich ihre, ihre Kohärenz und ich weiß nicht was. Und äh, die werden immer halt meist immer das Gleiche spielen oder immer noch mal Mozart neu erfinden. ja Und es äh, soll auch so sein. ja. Aber das wahre interessierte Klassikpublikum empfinde ich viel mehr dann auf, auf dieser Entdeckungsschiene auch. Die lassen sich, wie gesagt, auch begeistern davon. Ja.
0: Also unsere Gesprächspartner können einen ein, ein Track auf unsere, auf unsere Playlist stellen. Ähm, bei Ihnen würde ich gerne zwei nehmen. Einmal eins aus dem Capriccio-Katalog und dann eins bewusst nicht aus dem Capriccio-Katalog. Welche zwei Stücke dürfen wir für Sie auf die Playlist stellen? Boah, das haben Sie mich ja voll erwischt. Ja, da müssen Sie jetzt mal ein bisschen <lacht> nachdenken. Wir können ja gemeinsam nachdenken. <lacht> ähm. äh, Braunfels Hexensabbat würde ich
2: mal von Capriccio nehmen. Okay, ja. machen, machen wir. Dann
0: und nicht. Darf auch, ist auch zeitlich unbegrenzt. Sie können auch was Uraltes nehmen. Was Uraltes? Ja. Oder was ganz Neues. Gibt es noch die Swingle Singers? Die kenne ich aber nicht. Wer
2: sind das? Swingle Singers? Ja, das waren die, die so unglaublich vokal Bach-Präludien äh, und Fugen gesungen haben. Swingel Swingle Singers. Ja.
0: Ich, ich suche sie und wenn es die gibt, packe ich sie auf unsere ich Playlist. Hab
2: Brüggemann ja. Ja, ich habe
0: Herrn man überrascht. Aber wir sind beim Zeitalter der Entdeckung. Genau. Also entdecken wir jetzt auf unserer Playlist die Swingle Singers. <lacht> vielen herzlichen ja. Dank. Ähm, Danke Ihnen. Toll, dass Sie die letzten 40 Jahre uns Musik geschenkt haben und wir hoffen, Danke. dass das einfach so weitergeht. Vielen herzlichen Dank, Herr Vielen, vielen Dank in den Alltag des CD-Geschäfts. Und natürlich, seine Musik packen wir auf unsere Playlist. Die gibt es leider nur bei Spotify tatsächlich. Und sie trägt den Namen Brüggemanns Classic update Da könnt ihr alle Musik zu unseren jeweiligen Sendungen nachhören oder auch einfach mal in Endlosschleife bei einer Autofahrt hören. Tiljan Djokovic, der Chef von Aidagio, ist uns noch Antworten schuldig. Unter anderem hat er beklagt, dass klassische Musik durch das Streaming zu einer Art Ware geworden ist. Und ich wollte von ihm wissen, wie man dem denn jetzt bitteschön entgegenwirken kann.
3: Ja, also äh, aus, aus Künstlersicht zum Beispiel. Also ich hab, also, äh, aus Künstlersicht ist es eben so, dass äh, äh, meine Musik gehört den Labels. Und meine Fans gehören den Social Media Plattformen. Das ist schon mal scheiße. Ist nicht so richtig lustig. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, wenn ich mir jetzt mal überlege, was ist denn die, was ist denn die Value Proposition, wie man neudeutsch sagt? Was ist denn eigentlich der Wert von Musik? Boah, was ist denn die Leistung? Da würde ich sagen, wir haben es momentan reduziert auf den Entertainment-Faktor. Mit Entertainment meine ich jetzt nicht, dass der Beethoven große Fuge Entertainment ist, sondern damit sage ich, dass wenn ich im Leanback passiv etwas höre, oder mir etwas anschaue, dann sind wir erstmal in der Entertainment-Industrie. Mhm. Ja, das ist, ob ich mhm. da jetzt ein Fußballspiel oder, oder ein Beethoven-Quartett äh, äh, rezipiere. Schön ist das für ist nebenbei. vom Prinzip her dasselbe. Genau. ja dasselbe. Mhm. Ja, absolut. So die zweite und die dritte Ebene von klassischer Musik, dass nämlich 73 Prozent der Menschen sagen, boah, bei Klassik, da will ich was lernen. Ja? Also die Neugierde ist unglaublich groß und zwar bei Anfängern wie auch bei, äh, bei, bei Leuten, die einfach äh, sehr, sehr, viel, sehr, viel, ähm, sehr viel besser sich auskennen. Das wird komplett ausgeblendet, das kriege ich online nicht. Und das Dritte, das ist das allerwichtigste Moment, ist, dass eigentlich diese typische äh, Metrik zwischen einem Künstler und einem Zuhörer in keinster Weise bedient wird. Weil letzten Endes ein Künstler, ähm, der, der, der konzertiert und der unterrichtet und er spricht. Und mhm. im Gegenzug kriegt er dafür Geld und Recognition. So. Mhm. Und was, was Hörer wollen? Die Hörer wollen das hören. Die wollen sich das anschauen. Die wollen etwas lernen. Die möchten aber auch Belonging haben. Ja, ich gehe nämlich ins Konzert nicht nur, weil ich Schubert liebe, sondern ich gehe eben ins Konzert, weil ich da meine Rechtsanwaltskolleginnen und Kollegen treffe, ja, weil ich hinterher mit Freunden was essen. Das heißt, diese ganze soziale Komponente, die online schon stattfindet, ist im Streaming komplett ausgeblendet.
0: Ja, hatten wir, hatten wir vor drei Wochen, glaube ich, im Podcast das Thema, komm doch ein bisschen näher. Könnt ihr auch gerne mal nachhören. Und da ging es genau darum, ne? Also, dass, der, ja. wir müssen wieder, wir müssen wieder Nähe schaffen. Also sowohl Digitalisierung als auch Streaming als auch die Theater selber schaffen momentan es nicht mehr, diese Nähe aufzubauen, ne?
3: Also, die, 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 Nähe ist, ist, ist in der Maslow'schen Bedürfnispyramide ganz, ganz unten angesetzt. Also, ist, ist, ist etwas wie, 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 wie Nahrung und, 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 und Wasser und Wärme. Ich brauche diese Nähe als Mensch. Und, ähm, das ist eben das, was ich, ähm, was, also auch selbst, also, für Edage und die Streaming-Plattform ist für mich immer der erste Schritt gewesen auf dem, auf dem Weg zu einer Plattform, was du vorhin gesagt hast, wo ich eigentlich alles bekommen sollte. Mhm. Ja, wo ich mir das anhören kann, wo ich aber auch Kuratierung habe, äh, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du die Kurse gesehen hast, die wir jetzt begonnen haben, aber wir haben jetzt, einen, der, 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 Thomas Hemschn hat ja diesen Malerkurs gemacht in Echtzeit. So, mhm. und da hat er Marina Maler eingeladen, da hat er Jamie Bernstein eingeladen. Die Menschen konnten plötzlich in Echtzeit mit denen sprechen. Mhm. So, Jamie Bernstein macht jetzt einen Kurs über, das, über, über die Sachen ihres Vaters. Es ist unglaublich, was wir dafür Zahlen haben. Die Leute melden sich an und plötzlich können Künstler doch Geld verdienen. Mhm. Also das ist nochmal ein anderes Thema, aber das probieren wir gerade aus. Und da sehen wir eine unglaubliche Traction. Das heißt, dieses Bedürfnis nach Nähe, das Bedürfnis, mal von einem Künstler persönlich eingeführt zu werden in ein Werk, was auch online funktioniert. Das ist immens und da ist, glaube ich, das ist sehr, sehr spannend und da ist viel zu, viel zu tun.
0: Das heißt, wir sind jetzt momentan tatsächlich in Streaming 2.0 eigentlich und, und versuchen da rauszukommen aus den alten Kategorien von Masse, 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 Masse hin wieder zu Masse, ja, aber schon auch näher.
3: Ja, ich glaube, wir sind, wir sind noch in Streaming 1.0. Ja. Ich glaube, Streaming 2.0 wird dann erreicht sein, wenn aus Perspektive des Künstlers ich sag mal, ähm, die, äh, das, die, die, die das Bilden von Fans, ja, was ja auf den Social Media äh, Plattformen passiert, nicht mehr getrennt ist vom Geldverdienen. Mhm. Ja, das Geldverdienen passiert im Konzertsaal, das hat nichts mit meinen Aufnahmen zu tun, aber wenn man es hinbekommt, wie auf einem Marktplatz, mhm. ja, ein Beispiel ist Airbnb, ein Beispiel ist ja. Uber, wo ich plötzlich Angebot und Nachfrage eine technologische Plattform direkt miteinander verbinde. In okay. dem Moment haben beide Seiten was davon. Und das ist eigentlich das, was wir seit, woran wir seit sieben Jahren arbeiten, bei also was man nicht sieht, weil wir haben erstmal so eine Streaming-Commodity gebaut im ersten Schritt. Also jetzt nur in Anführungszeichen. Ja, aber das ist, das, das ist schon das Ziel, das wir immer verfolgt haben. Und da sind wir jetzt in den ersten Zuckungen und das sieht sehr, 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 sehr vielversprechend aus.
0: Dann wünsche ich euch ganz viel Glück damit. Wir werden das mit Neugier beobachten und belauschen, natürlich auch. Vielen Dank, lieber Till.
3: Große Freude. A bientôt.
0: A bientôt. Ja, spannende Einblicke in die Geschichte der Aufnahme. Das waren die beiden. Und damit es nicht zu männerlastig wird, jetzt endlich. Hallo Dorothea Gregor.
4: Hallo Axel, grüß dich.
0: Sag wie ist das bei dir? Hörst du CD? Hörst du noch LP? Also ich, ja, ich bin auch ein LP-Fan noch. Mhm. Oder streamst du nur? Wie, wie hörst du Klassik?
4: Ähm, ich streame nur noch. Ich habe keinen Plattenspieler, habe auch nie einen gehabt, habe deswegen auch gar keine okay. LP- oder Vinylsammlung. sammlung Echt? Du
0: hast nie einen Plattenspieler gehabt? Nee. Wow. Den
4: Plattenspieler, an den ich mich erinnern kann, der stand bei meinem Großvater oder bei meinen Eltern. Aber ich hatte okay. nie einen. Nee. Ich kann mich sogar erinnern, dass ich einige ähm, Platten von meinem, also Klassikplatten von meinem Großvater, geerbt hatte, in Anführungszeichen. Also die die gingen dann in und meinen Bestand. Damit. Nee, und die habe ich dann einem ähm, ganz netten Kommiliton, einem Pianisten geschenkt, der die hoffe ich heute noch hat. Schöne Los. Grüße an Daniel, falls, er, falls er zuhört. <lacht>
0: Ja, Grüße gehen raus. An Daniel. Ja. Ich weiß noch, als Konf Konf Konfirmation, von meinem Konfirmationsgeld habe ich mir einen Schneider Turm hieß das damals gekauft. Das Wichtige war, es mussten zwei Kassettenspieler dran sein, wenn mhm. man von einem auf dem anderen aufnehmen konnte. Es war tatsächlich einer der ersten DVD-Player schon drin und oben noch ein Schallplattenspieler drauf. Das war damals, das ja, war damals cool. The Daniel Cree. Ja.
4: Genau. ja, nee, hatte ich noch nie so. Und CDs, finde ich, oder fand ich praktisch natürlich immer. Aber das ist ja irgendwie eine Art Brückentechnologie jetzt gewesen. ne Zwischen, ja, ich
0: auch, ich zwischen
4: LP auch. und Stream. Also, also ich streame nur noch. CD auch Kernmeier sagt das ja selbst, dass er hm.
0: das, 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 das eigentlich gar nicht mehr weiß, warum man diese Dinge noch produziert. <lacht> fand ich auch ganz schön. Hm. Gut,
4: du, ähm, was war deine Klassikwoche? Was wird
0: deine Klassikwoche?
4: Naja, die Klassikwoche ist, wir sind ja, haben wir gesagt, der gläserne Podcast. Insofern ganz kurz, weil wir letzte Woche... Ähm, kurz vor unserem Podcast aufgenommen haben und heute am Dienstag das Gespräch schon aufzeichnen. Ja, weil wir ähm,
0: so viel beschäftigt sind.
4: Weil wir so viel beschäftigt sind, aber ich habe es ja letzte Woche schon angekündigt, ich fahre morgen nach Berlin zum Kulturpolitischen mhm. Bundeskongress mit dem Thema die Kunst der Demokratie und ich glaube, das wird mhm. richtig, richtig spannend. Da ähm, gibt es verschiedene Foren und verschiedene, ähm, verschiedene Debattenstränge, die ich da total gerne mitverfolge, auch gerade nachdem ja Claudia Roth so eine ähm, schöne rede zum Thema Kunst und Demokratie in der im Bundestag gehalten hat letzte Woche und auch ein äh, sehr gutes Interview meiner Meinung nach in der Frankfurter Rundschau letzte Woche gegeben hat mhm. genau zu dem Thema wo sie auch übrigens noch genau, mal sie
0: sagt, Ja Genau, wo sie sagt, Kultur ist sozusagen, muss offen bleiben, aber ist gleichzeitig natürlich auch korrektiv und muss frei bleiben, korrektiv für, für Demokratie. Und sie spricht über Journalismus, ne? wie wichtig äh, freier Journalismus ist und ja. äh, dass sie unbedingt Möglichkeiten schaffen will, um verfolgten Journalistinnen und Journalisten gerade aus Russland auch äh, hier Möglichkeiten zu bieten, oh, ja. äh, zu fliehen. Genau,
4: und das fand ich so toll, dass sie da auch nochmal differenziert hat und eben gesagt hat, äh, oder nochmal klar auseinander, Halt, also nochmal klar auseinanderhält, dass es nicht darum geht, russische Kultur oder Literatur, Kunst, Musik, was auch immer zu canceln, sondern dass man da sehr genau hingucken muss. Also im Grunde das, was wir auch schon seit Wochen sagen. Und an anderer Stelle wird das, ich sage mal, von 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 höchsten Personen aus der Kulturinstitution immer noch zusammengeworfen. Also, ich sag mal Anna Netrebko und Boris Gordunov. Yeah. Also,
0: yeah. Ja, ja, das skala Eröffnungspremiere, genau, genau mhm. es scheint überhaupt so zu sein, dass, dass, dass viele weitermachen wollen, wie immer und dabei ist es doch gerade jetzt, finde ich, auch wichtig, dass wir dass wir genau hinschauen, dass wir differenzieren, dass wir gucken, also ich habe es ja immer mit dem Herrn Korenzis und da bin mhm. ich auch sicher, dass äh, sozusagen ich nach verfolgen kann, warum ich das skeptisch finde oder skeptisch bin, dass er sich nicht positioniert und ich finde schon, dass er sich gerade auch als Dirigent eines Südwestfunk-Orchesters positionieren müsste. Also wir müssen immer genau gucken, genau recherchieren, genau hinsehen und es wird momentan wahnsinnig viel mit Oberflächlichkeiten, mit, mit, mit Schlagworten operiert und mir scheint das alles so, jetzt waren auch wieder Pfingstfestspiele in Salzburg, mhm. dass, dass das so, 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 so eine große Sehnsucht aber noch irgendwie gibt, dass bitte, bitte, bitte alles so bleibt, wie es immer war. Es soll sich doch jetzt nicht durch diesen blöden Krieg irgendwas an dieser gemütlichen Klassik verändern. Mhm. Ja, das, äh, also, vielleicht haben die ja recht. Ja? Vielleicht, vielleicht wird alles so bleiben, wie immer. Und die Leute wollen gar nicht mehr von Klassik als einen lustigen Carmen Chita-Abend aus Spanien haben. Ich glaube, die Klassik hat sich schon verändert und das einfach weiter so und Augen zu und einfach wie immer, ich glaube nicht, dass das gut geht. Ich glaube nicht, dass es gut geht.
4: Ich denke auch nicht. Ich glaube, wie auch schon gesagt, dass wir da in einem großen Transformationsprozess sind. Was mich dabei so bewegt ist, dass wenn wir jetzt zum Beispiel über die Mailänder Skala sprechen oder über Dominique Meyer mhm. oder über ähm, mhm. dann dann sind das Menschen, die man ja aus anderen Zusammenhängen kennt. Also ich, also kennen ist ein großes Wort, aber ich habe ihn ein paar Mal bei uns erlebt, weil er ja auch Projektpartner von äh, neue Stimmen von unserem Wettbewerb oder überhaupt diesem Projekt ist. Und er ist wirklich ein feiner, sympathischer Mensch. Und ähm, da, glaube ich, geht auch an vielen Stellen gehen so Dinge durcheinander, dass man meint, wenn man äh, bestimmte Meinungen oder Haltungen von Menschen kritisiert, dass man gleichzeitig gegen die ist. Und ähm, das ist mir einfach wichtig, dass es da auch eine, ähm, dass man, dass man sich mögen kann und gleichzeitig in der Sache anderer Meinung sein und bleiben da Ja, oder sich hm? auch nicht
0: mögen kann und trotzdem der gleichen Meinung oder ist. Das so, ist genauso genau. möglich. Ne? Und das, das denke ich ganz oft in der Klassik auf unser, unser Feld, diese 2%, die wir da so bedienen, ja mhm. lass es sieben sein, wenn es hochkommt, manchmal in guten Zeiten.
4: Mhm.
0: <lacht> Aber es ist so klein und wenn wir uns alle selbst noch kannibalisieren, dann, dann, dann bringt es erst Eben. recht nichts. Also, die, die geringe Bedeutung, die wir haben, sollten wir uns bewusst machen, um wenigstens die Bedeutung, die wir haben könnten, auszuschöpfen. Also, ja, Aber ja. das ist Transformation und genau da juckelt sich so vieles zurecht und äh, genau da wird das diskutiert und deshalb ist auch gut, dass das passiert. Und deshalb ist es auch gut, dass es unterschiedliche Meinungen gibt und wir werden sehen, wo der Zug hinfährt oder aber sich teilt und es zwei Züge gibt. Who knows? Ich habe noch ein Thema auf dem Zettel, ja. äh, wenn es dich nicht stört. Äh, ähm, und äh, ein trauriges <lacht> Thema. Oh, oh, ich weiß, <lacht> ähm, ich weiß, was du jetzt sagen willst. Ja. Klaus Pierwos ist gestorben. Klaus Pierwos war Intendant am Stadttheater in Bremen, wo ich ja herkomme, von 1994 bis 2007 und ich habe Klaus Pierwos, dem dicken Klaus, ich äh, so, äh, hieß auch eine Kneipe, die er nebenbei in Bremen betrieben hat, ähm, wahnsinnig viel von meiner Theater, und nicht nur Opern, sondern wirklich Theatersozialisation zu verdanken, obwohl er erst kam, als ich schon zum Studium gegangen bin, habe ich ihn oft getroffen, habe ihn dann für die Welt am Sonntag oft Interviewt. Er war übrigens der Erste, der noch in Köln äh, Frank Kastorf als Regisseur verpflichtet hat. Mhm. Ähm, ich habe ihn hier interviewt in Bremen, da hatte er die großen, das große Faustprojekt von Goethe und hatte zwei Handschuhe in seinem Büro hängen mit Faust 1 und Faust 2. Oh, das habe ich auch, das sind so
4: Ofenhandschuhe. Ähm, ja, also, eins,
0: genau. <lacht> das Genau. Nee, der, der hatte also Boxhandschuhe. Also okay. Der Geschenk gekriegt und und er er hat einfach auch gemerkt, dass dieses Haus und war vielleicht einer der letzten Intendanten, denen das gelungen ist, äh, ein Theater wirklich als Kraftzentrum in eine Stadt zu stellen und das zu tun, was wir eben besprochen haben. Mhm. Äh, Politiker herauszufordern, die Bürgergesellschaft herauszufordern, aber immer mit einem Wohlwollen der Kunst. Ich werde nie vergessen, Klaus Pierwos hat sich ein Werder-Trikot angezogen und hat Otto Rehagel, den Trainer von Werder Bremen, mhm. ein Smoking mitgebracht. Die beiden haben sich sowohl im Theater als auch im Weserstadion fotografieren lassen. Super. Also, ja. Dieser Mann hat für mich das verkörpert, was... Theater sein kann. Ich habe jetzt auch in vielen Nachrufen auf Social-Media-Kanälen von Bremer Politikern, gerade der CDU, die ihm nicht so gesonnen waren, gelesen, wie viel Wertschätzung trotzdem da war, weil er mit denen geredet hat, weil er sich versucht hat zu überzeugen. Ein, ein Mensch. Ja? Oh. Und ähm, ich habe ihn das letzte Mal äh, in Berlin besucht, in Charlottenburg, da wohnte er dann und ähm, dann kam er noch einmal in eine meiner Talkshows in Bremen und äh, ich ziehe den Hut und verbeuge mich und sage, danke Klaus Pierwos für alles, was du mir gegeben hast.
4: Schön, sehr schön. Ein schönes Schlusswort, lieber Axel, wir sind schon lange auf Sendung heute, ja. ne?
0: Absolut. Ähm, ich wünsche dir viel Spaß mit Kultur und Demokratie in Berlin. Ja. Ich werde jetzt mal zum schleswig holstein Musikfestival fahren mhm. und dann werden wir uns nächste Woche wieder hören. Dann
4: hören wir uns nächste Woche hoffentlich auch wieder meinerseits in etwas besserer Tonqualität. Ich bin nämlich schon unterwegs und ähm, ja, bis dahin, Axel. Dann, ich freue mich.
0: Haltet die Ohren steif draußen. Woche. Bis dann, Doro. Ciao, baba. Tschüss.